0: 五界相经略说，啊，参公上人，各位必修，各位呃沙弥，各位居士，各位同学，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，啊、哦，请放上。哦，我们上一堂课呢，我们上到教材的第五十三页，还在沙戒当中哈，杀、哦、戒很长啊、哦，大家有耐心看下去。那么第五十三页呢，又有一段关于沙戒的、哦、的事情，这一段呢是指的这个。诶，这个过失杀人的情况，还有所谓的技术上不成熟造成的一个误杀的情况啊。又一人病痈疮未熟，居士未破而死，其身已。佛言：痈疮未熟落破者，人死是终罪可悔。嗯，刮胡说道：呃，千言说，虽无杀心而有自死之理，故犯罪也。嗯，若破熟痈疮，实则无罪啊。这个前言说，这个痈疮既熟，理应破故。痈疮、啊、这个痈疮就是你身上的那种痈，痈是一种毒症。基本上，癌症在古代里头也讲成一种痈，是内部身体内部的痈，啊，内部的痈。那么这种痈疮，这个痈疮是在外部，其实某种程度也算内部啊，是这样。某种程度像比如说白内障这种东西，也是要熟，你没有熟了，哦，也最好不要动刀。像这些你没有熟，那你未破而死。虽然你没有杀心，可是你那是技术上的不成熟，医理上面的一个一个一个什么可避免，而你没有用心。善心，专心的去避免这样情况，啊，那么这种情况呢，算是怎么样？算是，过失杀人的这个，你自己的罪就比较深，是重罪，可悔，啊，是重罪可悔，啊，那如果是熟的痈疮，那么就医理来讲，你本来你就应该把它破除，就你就照这个标准去做。可是他的业缘因缘呢，感染了啦，或怎么样子了，结果反而呢也死，这样子你就在依理当中无有杀心依着道理来做这样的事情，那当然就不算犯，所以说这个是什么呢？死者无罪，好，接下来一小儿喜笑居士捉极力令大笑故便死。居士生疑佛言系效故，不犯杀罪。从今不应复吉利人令相。啊，说刮胡说，便是小可悔罪。不应便是小可悔罪。这个本来你不应该这样做，虽然你没有杀心，啊，那么呢，但是他死了，这个呢是啊，有小可悔之罪。所谓吉利。就是去个啊，把它抓抓它，让它呢养，然后笑。那以前有些小孩子啊，这个呼吸不太好，生下来的时候就伤到了那个筋骨。那在这种情况呢，哎，他呼吸会喘不过来。那你又一直给他喵啊，一直抓他，他就一直笑，一直笑，一笑一笑笑笑，上气不喘不过下去笑，就结果就引发了这气喘然后气就不顺，而不是哈哈哈，啊，死、啊、了。啊啊嗯就这样死了，啊，所以说老人有病的人、气喘病的人是不能太笑的，哎，笑到后来笑死，是这样，啊、嗯，所以不应该这样玩的过头，是这样。所以既然不应，就小可悔罪。那么又一人坐以衣自覆，居士患言起，四人言勿患我，起便死。那复患言起，那起便即死。居士生疑，佛言犯中罪可悔。初犯无罪，第二犯犯中罪，什么意思啊？这有人呐、啊，正在做些什么动作啊？或者坐在怎么什么咒语？或者他身体在什么病态之下？然后呢，你并不知道啊，所以以一他以一致富，盖在那儿，不知道做些什么事，可能是一病，可能是有疾病，可能身体极弱。可能在吃咒等等，那这些呢？呃，吃某一些咒了，呃，会伤害到自己呃，不不是佛教的咒，比如说世俗的什么东西，这样啊。你去这样，叫他起来，你第一次你更不知道嘛。你叫他起来，我要把东西拿过去。你这样讲没有罪，因为你不知道啊。第二次呢，他跟你讲说，你现在不要叫我起来，叫我起来我会死掉。比如正在打针，还做些什么动作，会死掉。那么你你听了，你你了解了，可是你还不接受，对吧？你不管让你起来了，死人你得起来，得起来了死了。这样，终罪可悔。为什么终罪可悔呢？因为终究你，你不是要他死嘛？再来，你又起来就会死，这于常理不太能相信嘛？现在懂我意思吗？啊，所以说这个时候你，你说。起来，啊，你你怎么样，你都要起来，就他一起来就死了。像这样子，中罪可悔。那还有一种人，感情失败，有没有？你不理我，你不理我哦，你不理我，我就死给你看。那你呢？你气起来，被他激怒了，去死啊，去死啊！我才不管你，你去死啊！有没有这种话？这种话不是真心要他死，但是你气起来了，就中罪可悔。哦，这个话还是比较少。那对方本来不想死哦，只是呼呼你哦，就给你这么一说，我来戏才好，你跨衰，是这样子，然后死给你看，啊、哦，这种情况不是你的用心，可是是你的刺激所造成，终罪可悔。所以哪怕是结婚了、啊、夫妻闹别也会这样，有些女人就是这样，啊，戏好你跨死给你看，啊，这个时候你就啊跟她骂这种话。夫妻吵架应该这样子，应该要讲个公平的，说，哎、欸，吵架可以啊，不能讲那种话啊、哦，那种话讲了，大家就是讲讲差了怎么办呢？你怎么骂都可以，不要讲死这个事，大家不好受啊、哦。你可以这样讲，大家约定三章啊、哦，这样什么吵都可以啊、哦，就可以这样啊。我、哦、最好你是不要做居士的啊、哦。好。嗯接下来我们看五十六页啊，五十七页看了，他回忆一下犯罪的要件是：人人想杀心，心方便，前人命断，看到没有？是不是这样子啊？这就是它的条件。那如果缺一个，缺两个，那就是方便罪啊。然后再来尽想，你看人人想人人疑，有一半还会是想他是人，所以这种情况之下，你是不能够说你没有罪，而且还重罪人疑。懂意思吧？所以疑你不要做，但是如果人想人，可是你非人想你，你决定认为他非人，那这样不能算重罪。啊、非人你说人想非人人非呃这个非人疑非人，你说非人想，这样是通通是终罪可悔啊。这应该可以理解吧？嗯。这个丁二哦，这道窃来了。道窃在律上来讲是最难守的，用好几卷。不过一般来讲，道窃，而且道窃难容易犯。那杀人，你说杀人犯火，你还得用一番用一番力量。盗，那是一随便就就会盗。生活中处处都会盗，处处都会盗。有一种情形也很麻烦，你说刷卡不加价，这到底是可不可以？啊，刷卡不加价分两种，一种是他这种店呢、啊、不需要开立发票，他是你知道吗？哈，有一种店，居士就知道，做生意的你就知道，有一种店是以每一年他估算你大概收入营业额多少，然后你你也提出证明接受这个事情，他就以每一年。来扣你的钱，是这样子。那也有一种是要开发票的，开发票。那么好，买东西如果他刷卡不加价，那看他加价加怎么样。有一种刷卡不加价，是他这个店根本就不需要开收据的那种免开收据店。他你你不刷卡，刷卡他都不需要。不需要开立收据，那么他的刷卡加价呢？是因为说，呃，去给银行请款的时候，银行有个手续费，他要浪费这个手续费百分之三的样子，多少？那这个时候他转借，他就转借给你，这这个使用者，使用者，所以他说刷卡加价，这样子你说那我不刷卡可以？因为那那个无关乎税金的问题啊。那个是跟银行的拆账过程，银行要收手续费，银行晚会惨的丢了，是这样。那这样话你可以不要刷，你可以不要刷卡付现金。可是有时候他是这样，你如果银行刷卡，他银行要钱，同时还要一个税金，百分之二趴，就合起来五趴，更贵。当这种情况的话，那你就说了，我可以不刷卡，但是我要收据。啊、收据要钱没关系，要钱给。显然他就是怎么样，不开收据，他另外报账，你懂吗？他报那个账，他可以用什么方式报啊？他可以怎么样少报或怎么样？可是你一收据一开，收入多少固定了，对他来讲的话，不能报假账。这种情况，他就可能一张收据就得要缴多少的税金，他要把这税金转嫁在你身上来，这样懂吗？那这种情况，那你你无妨了，哎、欸，开收据要增加钱哦，没关系，你开。你非得开不可，所以一般来讲，我不管你刷不刷卡、加不加价都不管，我一定要收据，而且最好你要勾那个不赠送给什么什么什么什么什么什么呃呃呃什么什么什么植物人呐啊,啊什么什么创世基金会，你你你不要勾那个，因为勾那个他有开没开你不知道啊，他会说他替你送，你懂我意思吗？替你送也要有，也搞不清楚他到底有没有送，因为那个对那个证受证单位来讲，他又不能开收据给你，说我接受你一张收你一张收你一张发票，他又不能这样开，所以结果他有没有替你赠送，你根本都不知道，你懂吗？他就可能因此逃漏税，所以像网络上买东西呀、啊，像某一些网络上，他会让你勾说你要不要赠送。啊、替我替你赠送发票啊，他都预计你要，所以你如果不勾，他下面就写一段小字说，你如果没勾，就等于要我替你赠送。我才不要，我就不要不要，我要一定要勾，不要一定要收这样，所以我一定要手里拿到了收据，那拿到收据你要去捐，你再去捐，那任何什么中油加油站啦、啊、Seven Eleven 都冇在捐的，那你在那里捐？这样懂意思吗？所以我们买东西是务必要收据，但有一种是例外，是它上面就明白写着本店不必开收据，你跟人家要收据，只能要一个什么所谓的那签单而已，那就不是所谓正式的什么发票，懂吗？懂意思吗？这样子你就保证了没有所谓的什么，没有所谓的逃漏关税。可是像我们买那种录影机，哇，非常之贵，假设多少钱？秘密不要讲，很贵。那假设是这样子的话，那我们也要要求他，因为他来源有两种，一种就是 hand carry 进来的，手带进来的，他逃漏了关税；另外一种就是什么呢？另外一种就是他公司货，那我们就只好要求他开收据。我不管你怎么开，可是他开收据咯，他还是用 hand carry 进来，那不是我的事了，你懂意思吗？因为 what 我就让你走啊，懂吗？还有一种是，你根本不知道他这个是。是 hand carry 进来的，就是就是就是带夹带进来的，那你可不可以买？可以买，买了你才知道你有没有犯戒，没有，完全没有，因为他偷了嘛，他偷完成了之后，你才来跟他买，物属他，他还没有偷完成之前，他是偷国家的，又不是你指使他的。如果你这样讲，哎、欸，这个东西什么价钱？嗯，有两种价钱。一种是没有收据的价钱呢，是这样这样这样；一种是有收据的价钱是这样量量。那当然你就知道说有收据的价钱，有收据的价钱我已经跟你讲了，你还搞那个什么水货的话，那你要给我负责，是这样。但现在更可更更厉害的是，公司负责水货，叫做平行输入。那、啊、平行输入再加一个 hand carry 又又更奸，平行输入也是扣货物税什么税，但他又再少一个，他是把它装作自己用，就会拿来卖你。这种情况跟你无关，因为那是他在偷，又不是我在偷，这样你可以买。所以，这偷盗界很复杂，很复杂的啊，很复杂。不过这里讲的不多，不让你太复杂，是,是这样子的啊。那么我们来念念啊：“佛告诸比丘，优博塞以三种取他重物，犯不可悔罪。一者用心，二者用身，三者离本处。这些这讲得很简单了，用心就是有道心了，等等了哈，起道心。”呃嗯，用心啊、呃，然后呢，是他物他物想啊，是这样，就是用心有三个，是他物他物想起到心，那么呢，二者用身就是心方便，还有就就是心方便值五钱啊，是这样，就是用身了。不过这个值五钱应该也算是用心了，啊、哦，应该也算是用心啊，值五钱。那么在第三是理本处。第四元，第三是离本处，所以真正道界有六元，是他物，他物想，有道心，呃，有有道心，然后呢，这个执五钱，啊、呃，心方便执五钱，然后离本处，心方便就去动了，去偷了，去做人的偷的动作。再讲一遍，有道心，呃，是他物，他物想，有道心。这个新方便值五钱离本处，要值五钱才可以。什么叫值五钱啊？价值当地的五钱。那当地的五钱差不多多少钱呢？差不多多少钱呢？五块钱。最严的是这样讲，当地的五块钱，日本就日本五块钱，台币台币五块钱，美国美国五块钱，价值不一样。那有一种说法也不同，有一种说法是以物来说。一架纱之值，一件架纱，在台湾买看多少钱，在日本买看多少钱，在美国买看多少钱，就以那个钱为主，这样懂吗？有这种说法，好，那最严的就是就是五块钱，哇，那很严重啊，是这样啊。那么一般我们可以用一架纱大概一千多块啊，这样来算啊，是重物。那么举离本处啊，好，我们说用心者是什么呢？发心思维欲为偷盗，就是用心，就是有道心的意思啊。用身者，用身分等取他物，就心方便的意思。那他物，他物想啊的意思啊，在离本处者，随物所在举离于处，就是东西在这儿，你把它这样啊，你把它這樣挪一下就算了，挪一下就算了。那有些情况还甚至转一下也算，你比如说，他站远远看哪样是我的，他来拿，哎，他自己写的名字啊，好，王大祥写在这里。可是你你你有道心，你不想让他看到，等一下好拿，转过来让他看不到，结果他因此找不到他东西。严格说，在大律上讲，连这样也犯盗，不用举一本书，只要转一生，很恐怖哎、欸。啊、哦，有些律上甚至就这样讲，转了一身，让他认不出来他的，下次你好拿了，这其实你已经偷过手了，逃 g e 去秀是这样，还有啊，如果他在偷人家东西，然后你这边看着，你也不敢讲什么，好，因为你一讲他会摔下来，比如这样，啊，那那、啊、偷完了，一转身看到你是出家人，师父供养你，你可不可以接受？可不可以接受啊？可不可以啊？可不可以接受啊？基本上可以。因为他偷盗，他偷盗了，再来，他偷你的东西，啊，然后你追，追追追追啊，追追到后来啊，七十几公斤的身体，八十几公斤，追越追越远，越追越远，追到后来啊，不追了，算了，你不要了，你已经想不要了。然后隔了两天，你在菜市场遇到他，他正骑着你的脚踏车，偷来的脚踏车，你一看，好啊，我等一下把他偷回来。这样结果你犯到你懂意思吗？他没犯了，他已经没事了，因为你已经认为你不要了，所以这个时候你再来偷回他的，那你犯到，你可以去告官，你懂意思吗？呃、嗯，然后拿出证明来说这是你的，这可以。但是你又把它偷回来，你以为这样以牙还牙，你没犯罪啊？没有，那是他的了，<笑>是这样啊。所以偷是这样翻啊，好，来再来离本处啊，这个讲这里头千言上有讲到啊，自己看了啊，就说他物他物想道心心方便值五钱，他物他物想道心心方便值五钱，然后取离本处，什么是值五钱呢？西域一大钱值此方十六小钱，五钱就是八十小钱，这是当时古代讲的八十小钱了、啊，或者叫做八分银子了。现在我们哪知道什么叫八分银子？是不是这样子啊？好，那么我们也可以说啊，以前八分银子能买什么？所以很难讲啊。这随物价波动，物价指数也不一样啊，对不对？所以说，最后就是以某样东西固定在那个时代、那个地区值多少就算多少，这样讲比较好讲啊，是这样。所以价差看现在多少钱就多少钱，这样子会比较接受一点。如果说以当地的五块钱，现在五块钱丢在地上没人要啊，你说偷到五块钱那很容易的，是不是啊？啊，嗯、那么心方便用身，心方便用管理用什么方便？用嘴巴、用身体、用脚、用手、用手肘啊、用脚踝，通通算是身身体去偷，啊，是这样。好，这里头啊，讲到的第六十二页啊，有提到那个注解里头有说到，说啊借。呃，盗戒呢，以以盗生物罪为最重，生物出家人的东西，所以现在有些人呢、啊，住在庙上面呢，假供供引供供啊，吃供、啊、用供不用供，自己不用功啊，那吃的是供的，用的是供的啊，这自己不用功啊，是这样子的情况，呢，就有盗生物的嫌疑。到到了大寮里头去，随便拿来就吃，啊，嗯，嗯这就盗生物的嫌疑。这也到生物是四方生物，罪是很轻，罪名很轻，因为你不对他结重罪。可是因为他是四方的生物，对十方贤圣生乃至凡夫生通通结罪。哇，没救，没救，是这样。所以说到寺院里头来啊，出家人的东西是不能的。不能随便道，尤其是做生意，跟师傅做生意，不得已啊，师傅要买东西呀、啊，要买水泥呀、啊，啊，要建庙啊，要买东西呀、啊，你呢，特别赚师傅不合理的钱，以为师傅好骗，师傅不能够跟人家讲价钱，讲讲价钱，然后你以为师傅好骗，你这这就是非理得财，都算是盗生物，都算是盗生物，啊、哦，这、就、个、是、很重啊、哦，那么呢，所以你看、哦到十方生物现前生物，其罪重于杀八万四千父母及忤逆罪。我真是太可怕了！十方生物，因为你一到了，它是通于十方所拥有啊。你知道什么是十方生物吗？放在大放在那个大寮里头啊，那个还没有还没有打板，还没有打板，那还没有煮的那些东西，还不打算煮的那些米食。十就十方生物，那什么叫现前生物啊？就打板来了，拿到眼前来，听到板的人都能来吃，这现前生物。物还有一种就是，哎，师傅，我拿这些东西要来供养现前的出家人，只要在这个寺庙里头莲因寺结下的出家人，通通有份。好、哦，这样或者你帮他集中听得到板身，从十面八方其他寺庙来的人，啊、呃，呃。在下面一点，那个、那个、那个、那个慈光寺啊，哪里有的人？风丘，你们师兄那里听到的人哦，都来了啊、呃，都来了，集结来，是，现前生，只要来，来到这现前的，都都有，都有都有份。哇，那这个还没有分之前呢、哦，你就把他偷走，那事情严重了。那如果分完了，那就他自己的，那你偷他的就犯偷他的了，那他的就是劫劫他的罪。还没有分了才麻烦，所以你三更半夜跑到跑到跑到那个大寮里就吃饼干，那事情就严重了。那十方生物，哪怕你是吃一口，你就对十方生偷啊，我、哦、的事情严重了啊！真的，那我真的这样干了怎么办？那那你就不要回去啦，在这里就好好出家修行啦、呃。是不是啊？这、就是到十方生物，到三宝物。师长父母发菩提心人之重物，到国营公有事业，包含军中物品者之重罪；到物值八分银者犯重罪。这就是他已经是三宝的东西了。那哪个出家人在守护了？是这样子啊啊、哦哦？那那就基本上怎么样？算是重罪啊、哦？那你说偷出偷出家人的车子嘞？因为车子终究是一个寺庙的。好，甚至、哦、还某一位师傅的名下的，这就不能叫做十方生物。